0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge, dem designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Unser heutiger Gast ist Moritz Carstens, er ist Senior Designer oder Art Director,
1: was bist du? <lacht> Sorry. Ich bin, äh, also ich, ich sage ich bin Designer, aber ich bin Senior Art Director. Du ja. bist genau richtig, du bist Senior Art
0: Director bei Mutabor äh, aus Hamburg. Herzlich willkommen erstmal, danke, dass du da
1: bist. Hallo. Hallo, ja, <lacht> äh, danke, dass ich da sein darf, beziehungsweise... Ich bin da ja zu Hause, dank Corona, aber danke, dass wir miteinander sprechen können. Auf jeden Fall, heutzutage läuft ja
0: jetzt alles über Remote, ja. äh, obwohl das ja in unserer Branche ja schon irgendwie gang und gäbe war und ist. Von daher ist das doch... Genau, prima. keine große
1: Umstellung, passt schon.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja, heute sprechen wir mit ähm, Moritz über, ja, ähm, wer, wer über Moritz ist, was er gemacht hat, über Mutabor und über nachhaltiges Verpackungsdesign. Deswegen bist du nämlich heute hier, weil du äh, dazu viel zu erzählen hast, oder?
1: Ja, ich hoffe, ich habe dazu viel zu erzählen, aber ich habe auf jeden Fall eine ne Meinung. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, magst du dich mal vorstellen für die äh, Hörer, die dich nicht kennen, was hast du gemacht? und wer bist du und so weiter.
1: Ja, also äh, schon wie schon gesagt, Moritz, beziehungsweise Moritz Carstens. Äh, ich arbeite als Designer oder als ja, Senior Art Director bei Mutabor in Hamburg. Ähm, ja, außerhalb von Corona halt in der Königstraße, das ist die Verlängerung von der Reeperbahn, die ja irgendwie weltweit bekannt ist. Ähm, äh, in unserem Gebäude, in dem König, Königskontor in Altona, mit einem schönen Blick über den Hafen, über den Hamburger Hafen. Ähm, und Genau, ich arbeite in einem Design-Team, betreue eigentlich ja, fast alle Projekte, die irgendwie sich um Konsumgüter drehen. Ähm, also ich mache eigentlich den lieben langen Tag Packaging und Branding. So könnte man das eigentlich ganz, ganz gut zusammenfassen.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ihr behandelt ja auch immer ganz gerne bei euch, wie, ähm, ja, wie die Leute zum Design gekommen sind. Und ich glaube, das, ja. das ist bei mir eigentlich äh, auch die klassische Geschichte. Ich glaube, das kann fast jeder Designer von sich behaupten. Ich habe irgendwie als Kind... Immer schon total viel gezeichnet, meine Urlaube mit meinen Eltern an der Ostsee damit verbracht, dass ich irgendwie Blöcke voll gemalt habe. Ja, und aus, dieser, aus diesem Interesse, aus diesem ja, spielerischen Interesse ist dann irgendwann, ähm, naja, so eigentlich auch das Interesse für Graf Graffiti entstanden. Ähm, ah. Ja, ich habe es aber nie über das Toy Stadium hinaus geschafft. So. <lacht> da kamen dann irgendwie noch andere Interessen dazu. Ich habe ähm, meiner Jugend halt auch viel Counter-Strike gespielt. Und äh, eigentlich das Spielen, klar, hat mir Spaß gemacht, aber ich habe auch die Nächte irgendwie vor meinem Photoshop, -C was war das, CS2, glaube ich, damals gesessen und irgendwie Clan-Websites gestaltet und äh, irgendwelche Banner für, für so Counter-Strike-Foren und so ähm, und ja, das hat sich dann halt auch in der Schule immer fortgeführt, habe irgendwie ähm, in der Schülerzeitung mitgearbeitet, äh, alles, ähm, alles, was irgendwie anlag, klassentechnisch auch mal so also Abi-Buch natürlich äh, mitgestaltet ähm, und naja, ich muss auch sagen, ich war kein besonders guter Schüler Der, die, das Einzige, was <lacht> es immer rausger rausgerissen hat, war irgendwie äh, Kunst, also das Fach Kunst, da gab es halt irgendwie eigentlich regelmäßig eine Eins, war also dann auch klar, dass ich da äh, irgendwie meinen mein Kunst-NK wähle und ich hatte wirklich ein Riesenglück mit meiner Kunstlehrerin die Annette Wenebrücke die ähm, auch parallel zu ihrer Arbeit als Kunstlehrerin auch ähm, der Studienrätin an der HFBK, der Hochschule für Bildende Künste, hier in Hamburg war oder ist, weiß ich nicht ganz genau. Äh, und die hat mich halt, die hat mir immer empfohlen, ähm, dass ich mich doch bitte, oder sie hat mich motiviert, sagen wir so, sie hat mich motiviert, äh, tatsächlich dann äh, auch ein Kunststudium anzustreben an der HFBK, um mich da zu bewerben. Mhm. Ähm, äh, hatte ich auch vor, aber ich war nie besonders so organisiert, jedenfalls nicht zu der Zeit. Ich glaube, heute sieht das ein bisschen anders aus und äh, habe natürlich die Bewerbungsfrist verpasst. Klar. Ja, klar. <lacht> äh, hatte dann also ein Jahr Zeit zum Leidwesen meiner Eltern. Äh, und anstatt jetzt irgendwie einfach weiter nur im Fitnessstudio nebenbei zu jobben, habe ich halt ähm, geguckt, was man sonst so machen kann. Und ich habe mich dann für ein Kommunikationsdesign-Studium oder eine Ausbildung zum Kommunikationsdesigner, muss man eigentlich sagen, das ist so ein äh, privates Studium an der Hartika, dafür habe ich mich dann entschieden. Und ähm, genau, wurde auch genommen und habe dann erstmal drei Jahre das gemacht, also sozusagen Kommunikationsdesign. Ähm, mhm. Äh, Habe auch da meinen Schwerpunkt eigentlich schon komischerweise, auch eigentlich grundlos. Ich kann also, ich kann nicht sagen, wo das herkam, aber auch da dann halt äh, im Abschluss schon eine Ver ein Verpackungskonzept gemacht, also Packaging und Branding. Ja, und hatte danach immer noch weiter vor, auch Kunst zu studieren, aber wieder <lacht> die Werbungsfrist verpasst, hatte also wieder ein Jahr Zeit. <lacht> ja, ja, zweimal hintereinander, ey, das, ähm, aber das würde mir heute nicht mehr passieren. Naja. Ähm, habe dann wieder die Bewerbungsfrist verpasst, habe äh, also wiederum ein Jahr Zeit gehabt und habe in diesem Jahr äh, halt gefreelanced. Also ähm, das teilweise schon mit einem Kommilitonen in der, in der Uni äh, aufgebaut, so einen kleinen Kundenkreis, aber auch teilweise war ich schon im Pool von so kleinen Agenturen, kleinen Hamburger Werbeagenturen, äh, habe auch Praktika gemacht, unter anderem äh, Peter-Schmidt-Atelier, damals, heute ist es The Studios, äh, die auch die so einen Fokus auf Packaging haben oder ähm, vor allen Dingen auf so Flakongestaltung und so weiter
2: mhm.
1: ähm, und dann habe ich, ja, du wolltest das fragen? Ich wollte kurz fragen was ein Flakon ist. Achso, ja, so ein Parfumflakon, ah, letztendlich, okay. also mhm. Peter Schmidt der Designer Peter Schmidt hat eigentlich damals ähm, sozusagen deutsches Design auch so salonfähig gemacht und um halt auch besonders durch, durch äh, Designflakons Parfumflakons und so ja Er hat ganz viel gemacht, aber das ist auch eine Sache, wofür er halt äh, bekannt ist. Wer, ähm, wer Peter Schmidt nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall mal googeln Ganz interessanter Mensch und hervorragender Designer. Und das Studio ist auch super. Also, in Hamburg dann, ne? In Hamburg, genau. cool ähm, Alles in Hamburg. Ich bin Hamburger Jung, ich bin nie groß weggekommen, tatsächlich außer mal für vielleicht auch mal längere Reisen. Aber mein kompletter Werdegang ist eigentlich in Hamburg. Ähm, so... Wo war ich stehen geblieben? Naja, dann hab, ähm, ging's weiter? genau dann, ähm, dann äh, diesmal habe ich die Bewerbungsfrist nicht verpasst, hatte mich aber ein kleines bisschen umorientiert, äh, habe meinen Fokus weniger äh, auf die Kunst gesetzt, sondern man kann halt äh, auch Schwerpunkte setzen an der HFBK, äh, also freie Kunst mit Schwerpunkt Design war es dann, das ist so ein äh, Design, Design, Produktdesign orientiertes Kunststudium könnte man sagen, das heißt man geht so, äh, man entwickelt eigentlich Produktdesign, aber mit so einem ähm, ja, mit einem künstlerischen Hintergrund eigentlich. Oder ja, mit so mit angewandte Kunst halt, ne? Sagt man doch angewandte mal. Kunst, ja, genau, richtig. Das ist es, genau, das ja. ist es. Ähm, das habe ich dann auch anderthalb Jahre gemacht, beziehungsweise zwei Jahre eingeschrieben, aber anderthalb Jahre habe ich da auch aktiv studiert, habe aber gemerkt, dass das Jahr vorher mich schon geprägt hat, also ähm, die, naja, das Arbeiten in Agenturen, äh, sozusagen Ergebnisse dann auch live sehen ähm, und das weniger Künstlerische, sondern das Angewandtere das hat mich dann doch interessiert und dann habe ich mich äh, bei, während des Studiums noch bei zwei großen Designagenturen hier in Hamburg beworben, das ist zum einen Mutabo gewesen, aber auch die Peter Schmidt Group, nicht das Atelier, sondern die Group, das äh, mhm. große Designhaus hier ähm, und die Mutabo hat mich zu dem Zeitpunkt nicht genommen, aber die Peter Schmidt Group. Genau, und dann habe ich da angefangen als Junior-Designer im, äh, im Design-Team auch für Konsumgüter, also wir haben hauptsächlich für Zigarette, in dem Team, in dem ich gearbeitet habe, haben wir hauptsächlich für Zigarette gearbeitet, im -E tobacco beziehungsweise auch bekannt als Remsmar, ähm, was eine super Schule war, muss ich sagen, also das ist sicherlich ähm, aus heutiger Sicht nicht der interessanteste Kunde der Welt, aber es ist eine richtig geile Schule, muss ich sagen. Also du lernst extrem viel über Branding, du äh, kannst Marktforschung mitmachen, äh, lernst viel, auch aus der Sicht des Konsumenten zu sehen, wie sieht der eine Verpackung, wie sieht der Branding, wie sieht der Marke auch. Ähm, das war halt für, das war, ja, war für mich eine sehr gute Schule, muss ich sagen. Überhaupt, wie lange ist das her etwa? Ähm, ja, Lass mich überlegen. Also ich habe meinen Abschluss an der HTK 2011 gemacht, dann äh, 2012 HFBK zwei 2014 muss das ungefähr gewesen sein, habe ich angefangen bei, 2014 habe ich bei der Peter Schmidt Group angefangen, ja, genau. Ah, okay. Da habe ich dann ein paar Jahre gearbeitet. Also wir haben nicht nur Zigarette gemacht, wir haben auch viele andere Sachen noch gemacht, aber das war sozusagen das, ja, ich sag klar. mal, das Kerngeschäft. Dann ich, habe ich noch einen kurzen Ausflug gemacht zu, über Geometry Global, das ist eine Werbeagentur in Hamburg, die aber auch ein Designteam hat, auch da wieder Zigarette, diesmal aber British American Tobacco, also hauptsächlich Lucky Strike oder viel Lucky Strike als Hauptmarke war auch wieder sehr spannend, war nochmal eine ganz andere äh, Arbeitsweise, äh, habe ich auch viel gelernt ähm, und dann wollte ich mich eigentlich wieder selbstständig machen, weil ich ein bisschen die Schnauze voll hatte vom Agenturleben, muss ich sagen, äh, und auch von Zigarette, von beidem eigentlich, <lacht> wollte reisen, wollte sozusagen meine Zeit selber einteilen, auch vielleicht wieder ein bisschen künstlerisch äh, arbeiten, habe dann gekündigt und... Äh, wirklich am selben Tag, an dem ich gekündigt habe, habe ich eine ehemalige Arbeitskollegin getroffen von der Peter-Schmidt-Group. Äh, und ein klassisches Busgespräch, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Was machst du so? Und sie hat in der Zeit halt bei Mutabo gearbeitet äh, als Accountdirektorin und meinte, ja, wir suchen gerade Verstärkung in unserem Design-Team. Ähm, ähm, und vor allen Dingen jemanden mit einer Packaging-Erfahrung, so, weil ja, und äh, ich wollte eigentlich nicht mehr eine Agentur, aber es hat mich irgendwie gereizt zu sagen, okay, vielleicht klappt es ja diesmal. Und sie hat mich halt motiviert, da mich zu bewerben, habe ich gemacht und ja, seitdem bin ich bei Mutabo. Das ist jetzt so ungefähr drei Jahre her. Also ziemlich genau drei Jahre her jetzt, ja. Wow, was ein Zufall. Ja, also Zufälle, die ja, das Leben schreiben. Ne? So. So. Also wirklich, das war, das war der gleiche, es war auf dem Weg nach Hause. Ne? Nachdem ich gekündigt habe, äh, treffe ich sie im Bus.
2: Das ist schon interessant. Das ist voll oft irgendwie im Leben so, ne? dass man so bei so Sachen. Ja. Also hat gerade das eine irgendwie beendet und dann kommt schon irgendwie das nächste oder so. Zufälle gibt es halt echt ja. schon sehr interessant. Ich weiß, ich hoffe, ich, vielleicht,
1: wenn es Karma gibt, dann habe ich da wohl irgendwie in dem Jahr was anderes gut gemacht.
0: <lacht> und ja. nochmal noch mal eine kurze Frage zu deiner Ausbildung war es, glaube ich, zum Kommunikationsdesigner. Ja. War das dann eine schulische Ausbildung? War das ein Bachelor oder so? Weil Kommunikationsdesign kenne ich jetzt nur äh, im Umfeld von Hochschulen.
1: Genau. Also äh, ist, Hamburg hat ja eine relativ lange Tradition, was so private, äh, was so private Ausbildung oder private Studiengänge angeht. Wir haben hier diverse Designakademien hier in Hamburg. Unter anderem halt die HTK. Ich glaube, mhm. das ist auch die mhm. älteste tatsächlich in Hamburg. Ja. Ähm, äh, die Hoch te äh, Hamburger Technische Kunsthochschule ist das, glaube ich. Inzwischen BTK. Ähm, und das ist also das ist ein, ein, eine Ausbildung, die aber einem Studium sehr nahe kommt. Das heißt, man arbeitet da, also man hat Vorlesungen, ähm, man, ähm, genau, man, man, was ein Studium ja immer beinhaltet, ist sozusagen, man lernt, wie man wie man, äh, lernt. Das ist jedenfalls meine Auffassung vom Studium, frei arbeiten. Und das kannst du halt... Ähm, kannst du bei der HTK auch mit der Unterstützung halt von, von Dozenten, die meistens aus, äh, aus der Industrie kommen. Ne? Also man arbeitet, äh, arbeitet dann halt wirklich mit, mit viel mit Werbern, viel mit Designern, die halt auch tatsächlich dann irgendwie einen Tag die Woche lehren und die restliche Zeit äh, arbeiten sie in ihren eigenen Agenturen oder äh, selbstständig oder so. Genau, das ist halt, es ist, man kann da auch einen Bachelor machen, dann muss man halt noch weitere Zeit ranhängen. Bei mir ist es halt einfach, das ist dann staatlicher Abschluss, Kommunikationsdesign so.
0: Cool. Das ja, so, du, ja. Meine, meine Freundin, die studiert irgendwie Jura und es gibt auch eine äh, private Jura-Hochschule oder Universität bei euch. Macht jetzt Sinn, wenn ihr da irgendwie äh, in den privaten Hochschulen so, so
1: Tradition pflegt. Nicht cool. Auf jeden ja, Fall. es gibt viele in Hamburg auf jeden Fall. Ja, Jura, äh, Wirtschaft Wahnsinn. und so gibt es auch viel. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Bucerius, ja,
1: glaube ich, Los, Bucerius Law School ist es, glaube ich, ein ne? Bucerius Law School, ja. Äh, ja, oder Richtig. Bucerius, ja. Das, ja. ja. Genau
0: mega cool und, und wenn wir jetzt mal die Brücke zu Mutabor schlagen du bist dann da du bist dann dahin hast du das ein Vorstellungsgespräch oder wie lief das dann ab weil du hattest ja da irgendwie ja schon Kontakte hin oder
1: ähm, ja genau also ich hatte also trotzdem war der Bewerbungsvorgang war, äh, klassisch ne? also ich habe meine mhm. Bewerbung meine Bewerbung trotzdem äh, anders ähm, ähm, also heute heißt es People and Organization äh, eigentlich heißt es ja ähm, na, sag mal schnell. Human, ja, also ja, eine, Personal. HR. Re, ja, ja, HR, Human Resources, genau. Ich habe das trotzdem ganz normal ja, an Human, genau. äh, Human Resources geschickt. Natürlich mit dem Verweis, dass ich irgendwie äh, da meine Bekannte kenne und dass ich sozusagen darüber diesen Kontakt habe. <lacht> ähm, aber trotzdem hatte ich zwei Bewerbungsdurchgänge ganz normal äh, im ersten Gang mit dem mit meinem auch jetzigen Chef Sven Ritterhoff, der unser Design-Team, die Identity leitet und dann im zweiten Schritt nochmal mit dem Geschäftsführer Heinrich, mit dem einen der beiden Geschäftsführer Heinrich Paragicini genau, hatte ich zwei ganz normale Bewerbungsdurchgänge was uns das ein bisschen schwieriger gemacht hat, ist, dass ich trotzdem, ich wollte eigentlich noch eine Weltreise machen und ich wollte eigentlich ein Jahr weg sein das musste ich dann ein bisschen verkürzen auf drei Monate leider, aber ja, war im, im Nachhinein doch auch ganz gut, weil ein Jahr hätte ich finanziell eh nicht überstanden. <lacht>
0: Wo warst du? Wo warst du ähm, mal?
1: Also Amerika. Wir sind, ich bin mit meiner Freundin damals losgereist, die auch einen ähnlichen Zufall hatte, auch ein neues Jobangebot. Ich habe die bei der Peter-Schmidt-Gruppe kennengelernt, Agenturpärchen. Ähm Süße. süß. Ja, genau, wir hatten beide zufällig neue <lacht> Jobangebote. Und, beziehungsweise gar nicht wahr. Sie hatte ein neues Jobangebot und die hätten auch auf sie gewartet und ich hatte dann ja... Zufall. Und wir sind dann äh, in Panama gestartet und dann äh, hoch bis Mexiko halt. Wow. Ja, das war sehr cool, schön. Cool. Kann ich auch jedem empfehlen. Also, ich habe das vorher leider nicht genug gemacht, auch wenn ich die Möglichkeiten vielleicht gehabt hätte. Aber Reisen, Reisen prägt.
2: Definitiv. Und, ja. total. Klar. Man kann sich ja auch darüber sehr viel Inspiration für, für neue Projekte und andere Sachen holen. Ja, also
1: Inspiration pur. Ne? Inspiration pur ja, und äh, man wird weltoffen betrachtet, äh, kann auch Dinge auch von anderen Blickwinkeln betrachten. Also
0: ja, man, man merkt auch, wie, wie, wie dumm Rassismus ist. In ja, ich wollte die, das, wollte das jetzt nicht ehrlich. anspielen, aber
1: genau das ist das, also reisen verhindert Rassismus, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ja.
0: Ja. Gut. Äh, ja, genau.
1: Wir können uns auch über Rassismus unterhalten. <lacht> Nein, bitte nicht. Bitte Heute nicht. <lacht>
2: Ja, vielleicht erzählst du kurz noch mal, irgendwie so kurz was zu Mutabor. Ihr seid ja auch eine Riesenagentur. Genau. Das wird uns die Zuhörer bestimmt auch interessieren.
1: Ja, also Mutabor, ähm, äh, ich glaube, größte inhabergeführte Designagentur Deutschlands. <lacht> ähm, geführt von unseren beiden Geschäftsführern Johannes Plass und Heinrich Paravicini. Sie sind beide auch selbst Designer, Kommunikationsdesigner. Die haben, äh, ich will nichts falsches erzählen, cool. aber ich meine, beide, beide ähm, äh, in Kiel studiert. Ähm, haben auch da tatsächlich die Agentur zusammen gegründet, also direkt nach dem Studium, während des Studiums, muss man es dann eigentlich schon sagen. Ähm, genau, wir sind ungefähr naja, circa 140 Mann und Frau stark, ähm, also schon äh, auch recht groß, sind unterteilt in, äh, in fünf Units. Ähm, ich weiß nicht, ob ich solche auch mal konkreter vorstellen, das ist eigentlich auch ganz spannend. Ja. Also wir haben äh, zum einen die Strategie, äh, eigentlich auch für mich gefühlt so eine Kernunit bei Mutabor, weil wir ähm, unsere ganzen Transformationsprozesse und so alle immer, also jedes Projekt eigentlich auch strategisch starten. Also wir gehen immer strategisch an, äh, an Prozesse ran äh, und da arbeiten wir immer ganz eng zusammen mit unserer Strategieabteilung, Markenstrategie, äh, Produktstrategie und so weiter. Äh, dann haben wir äh, die Architektur und wie der Name schon sagt, da geht es halt um Markenräume, sind ja teilweise permanente Bauten, aber auch temporäre Bauten die Messe und so weiter. Also ähm, ja, so cor auch Corporate Architecture und so weiter. Und da arbeiten tatsächlich auch richtig Architekten, Produktdesigner, Interior-Designer und die bringen halt dann sozusagen die Marke im, La äh, im Raum zum, äh, zum Leben. Dann haben wir die Experience. Ähm, ja, da geht es letztendlich um sozusagen so Markenmomente zu erschaffen, also äh, Markenerfahrung im Raum, ähm, äh, auf Events, auf Shows und so weiter. Äh, dann haben wir unsere jüngste Unit, die Technology, die, ähm, der, wie der Name schon sagt, da geht es halt irgendwie um die Transformation von einer Marke in den äh, auf so neue, neue Touchpoints, irgendwie äh, App-Entwicklung, Web-Entwicklung und so weiter. Also klassisches Digi Digital-Team eigentlich, auch ein stark wachsendes Team, also es wird ja auch immer wichtiger äh,
2: ja, gerade im Moment. Ja, genau, gerade
1: im Moment. Ne? Also wirklich, jetzt merkt man es halt nochmal umso mehr, ähm, ja. wie wichtig denn doch Digitalisierung ist. Ähm, ja, überraschenderweise, richtig. überraschend, digital, überraschend <lacht> Digitalisierung ist wichtig. Ähm, genau, und dann halt noch die Identity, das klassische Design-Team, dem, in dem auch ich arbeite. Logo-Design, Corporate-Design, wir machen auch Motion ein bisschen bei uns im Team, wir haben auch nochmal ein gesondertes Motion-Team, größeres, aber bei uns haben wir auch ein paar Motion-Designer sitzen, die da, ähm, die da, genau, die bei uns arbeiten. Genau, und in dem Team arbeite auch ich.
2: Sehr cool, ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt sehr oft das Wort Transformation auch angesprochen. Das ist ja, also ich glaube, Mutabor steht ja auch, ist auch lateinisch und heißt sowas wie Transformation. Ja, also ist genau das
1: genau, übersetzt genau bedeutet es, ich werde mich verändern. Ja. ja, und das ist eigentlich das, was wir, äh, so das Credo bei Mutabor. Ne? Also die Welt ist, bewegt sich um uns rum oder äh, ist im ständigen Wandel. Genauso sind wir ständig im Wandel als Mutabor. Äh, und um es nochmal, um diesen, diesen Begriff nochmal zu penetrieren. Und äh, wir helfen sozusagen dann den Kunden auch bei dieser Transformation letztendlich, ja, ne? also das total. ist sozusagen ja, das, was wir eigentlich machen und ja, es also lässt sich eigentlich auch ganz gut so diesen, den Bogen dann auch mal zur Nachhaltigkeit äh, ja zu also ich glaube so diese
2: digitale das hatten wir ja gerade kurz schon angesprochen ne? das ist ja schon gut klar immer noch voll wichtig, aber ist halt schon ein bisschen durch auch und äh, ja, du hast ja bisschen ein Thema durch. mitgebracht <lacht> <lacht> also es ist ja immer noch aktuell so, aber ja, ich meine, das ist ja nichts Neues mehr. Nee, das stimmt. Und so das, was jetzt überall eigentlich oder auch, ich finde so das letzte Jahr auf jeden Fall sehr viel im Gespräch, ist halt so das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, ähm. Ja, also ich finde, um das nochmal kurz abzuschließen, was, äh, was man halt auf jeden Fall jetzt dieses Jahr nochmal gemerkt hat, ähm, wie schnell dann doch äh, so... So äh, Digitalisierung stattfinden kann, wenn man denn will, ne? Oder wenn man ja. denn muss, ja. muss man ja eher sagen. Also wenn man denn muss.
2: Absolut. Ne? Also ja, diese, diese genau Corona das, ist
1: das Krise <lacht> ja, Diese Corona-Krise war ja wirklich ähm, so wirklich Treibmittel oder Treibstoff für irgendwie eine digitale Transformation. Also das merkt man ja ganz extrem. Auch bei allen Kunden, bei uns intern, also auf einmal nämlich ich auch keine Fragen, ja. Genau. Auch, aber wiederum für die Nachhaltigkeit vielleicht eher. Bremsmittel, also da, wird, da merkt man dann doch, dass Wirtschaft irgendwie wichtig, denn vielleicht doch nochmal ein, ein Stück wichtigerer Faktor bei uns äh, ja in unserer Welt ist, ja. Aber,
0: Nachhaltigkeit ist teuer oder teurer, ne
1: ja, und äh, es ist teurer, genau es ist Luxus, ne
2: ähm, ist auch nicht so präsent erstmal, wenn so eine Krise, wie es halt jetzt einfach ist es geht das halt erstmal wieder in den Hintergrund, ja, die so, Themen ne? verschieben
1: sich, das stimmt schon ja. genau äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, brauchen wir diesen Wandel. Ne? Also ich meine, ähm, dass wir brauchen den Wandel zu einer nachhaltigeren, wir brauchen eine nachhaltigere Zukunft. Das ist, äh, ist glaube ich, unabdingbar. Und ich glaube auch, dass ähm, Packaging, um jetzt den Boom tatsächlich mal zu spannen, dass äh, das Packaging-Design da halt keine, keine nachgelagerte Rolle spielt. Ne? Verpackung ist ja, in unserer, ist ja allgegenwärtig. So, und ja, ja. Ähm, die ja. eigentlich alle... Also, naja, alle, aber 80 Prozent, würde ich sagen, mindestens aller, aller äh, Entscheidungen oder, ja, aller Entscheidungen, bei einer bei, ob eine Verpackung nachhaltig ist oder nicht, die werden, werden im Designprozess getroffen. Also, es ist sozusagen auch unser, unser, äh, unsere Aufgabe als Designer, diesen, diesen Prozess jetzt auch in Gang zu bringen. Ne? Also, wir können sozusagen die, die nachhaltigen Konzepte dem Kunden vorschlagen und verkaufen.
2: Total. Also, Marvin und ich hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen, und da haben wir jetzt auch eigentlich so, so dieses Thema so Verpackung und Nachhaltigkeit so in einem Satz, hört sich ja erstmal total widersprüchlich ja. an. Erstmal,
0: Ja, ne, auf ja, also, äh,
2: ja ich, also
1: ich würde das auch, würde ich auch natürlich in Teilen so unterschreiben. Ich bin auch der Meinung, die nachhaltigste Verpackung ist die, die nicht produziert wurde. Aber man darf auch nicht vergessen, dass, also selbst die Natur verpackt ja, ne? also die, die, ähm, Schale, die Schale einer Nuss, zum Beispiel ist ja eine, letztendlich eine Verpackung, eine natürliche Verpackung, genauso wie die äh, äh, Ban Bananenschale, ja. Ne? Also eine, eine Frucht, die, die Frucht der Banane ist ja auch verpackt. Äh, und ja, trotzdem ist toll. es nachhaltig, weil es halt, äh, wenn jetzt der Mensch sich nicht zu sehr einmischt, äh, ja ein Produkt der Natur ist. Und äh, das gilt eigentlich auch von allem, was vom Menschen gemacht ist. Also ähm, es gibt da dieses Konzept Cradle to Cradle, also von der Wiege in die Wiege was letztendlich nur beschreibt, dass ein, ein, ein Prozess oder ein Produkt ähm, naja, komplett im Einklang mit der Natur oder mit der Umwelt ähm, also verträglich ist. Ne? Also wir, ähm, wir, äh, als, es ist sozusagen produziert mit, mit ähm, regenerativer Energie, es verfolgt mhm. eine äh, Clean Water Policy, ähm, es ist vielleicht... Also mindestens aus recyceltem material aber idealerweise natürlich, ähm, idealerweise natürlich irgendwie ähm, ähm, kompostierbar. Ähm, und sobald, also eine, Verpack eine nachhaltige Verpackung schadet halt oder hinterlässt keine Spuren in der Umwelt. Und das ähm, insofern, wenn eine, eine Verpackung, keine, äh, keine, eine Verpackung eine, äh, keine Spuren hinterlässt, ist sie damit nachhaltig. So. Die Frage ist natürlich. Die Frage ist natürlich: ähm, Ist das sozusagen realistisch? Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel zu sagen, eine Verpackung hinterlässt null, null, Spuren in der Umwelt. Ich weiß gar nicht, ob wir das. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich das will. So, ich, also Verpackung ist ja Verpackung ist ja viel mehr als jetzt ein. Äh, nur als eine Zwecksache im Prinzip. Ist nicht nur eine Zwecksache. Eine Verpackung kann auch Produkt sein. Also, ja,
0: eben klar. Und na, soll ja so na natürlich dann auch im Zuge dessen irgendwie die Marke transportieren, wenn man auch daran denkt, okay, eine Verpackung mit Prägung, dass man wirklich fühlt, ne? also gerade in, den, in Richtung hochpreisigen äh, Produkten zum Beispiel. Louis Vuitton, die zeichnen sich ja dadurch auch aus, dass du dir dann diesen mega teuren Gürtel, ob der jetzt nachhaltig ist oder nicht, ähm, natürlich auch oder bei Apple, dass du das iPhone aus dieser ähm, Verpackung rausziehst und das ist dann auch mit Unterdruck gearbeitet und so weiter und das gehört natürlich
2: auch dazu. Na klar. Ja, dieses Feeling vom, vom iPhone, wenn du diese, diese Folie quasi so abmachst. Ja, das ist auch ja auch Verpackung, ob das jetzt so nachhaltig gut. ist...
1: Äh, ja, Unboxing Moments. Ne? Aber Apple ist ein gutes Beispiel. Die wollen äh. ja sozusagen all ihre Verpackung oder ihr komplettes Unternehmen auf ähm, also 100% nachhaltig umstellen. Zwar langfristig, aber trotzdem ist es hier eh ganz viele Unternehmen. Ich meine, sie werden auch dazu gezwungen. Also ja. Ähm,
2: mhm. Amazon, ja, glaube ich, jetzt auch hätte ich irgendwie was gelesen in den letzten Tagen. Genau, Amazon,
1: äh, Amazon äh, will sich in dem Bereich äh, will da stärker werden. Apple auch. Und wie gesagt, langfristig, ich meine, wir werden, ich, ich persönlich hoffe es, und ich glaube auch daran, dass wir irgendwie den Green Deal bekommen in Europa, das heißt äh, emissionsfrei bis 2050 und auch überhaupt so Recyclingziele in Europa werden, ähm, die werden ja strikter und ehrgeiziger. Das heißt im Moment, ich glaube in Deutschland sind wir bei 30 Prozent unserer Materialien werden recycelt, äh, bis 2025 sollen es glaube ich 65 Prozent äh, gesetzlich werden und... Bis äh, 70% 2030 hochgehen. Das heißt, die Unternehmen müssen auch, äh, müssen mhm. natürlich auch zwangsläufig, äh, müssen zwangsläufig auch nachhaltiger werden. Und ich glaube, ähm, naja, also Nachhaltig Nachhaltigkeit bedeutet ja auch nicht nur, äh, sind ja auch nicht nur Pflichten so, ne? das ist ja auch, es, hat ja auch, es gibt ja auch Chancen. Also nach nachhaltige Kommunikation zum Beispiel ähm, ähm, ist ja auch ist ja auch eine große Chance. Ne? Also spart Medienbudget ähm, im, im Zweifel.
0: Ich, ich finde halt auch, also jetzt im Beispiel Apple <lacht> sieht man ja auch, dass einfach nicht nur ist na, also die Nachhaltigkeit fängt ja nicht nur beim Endprodukt an, sondern fängt ja äh, im Prinzip ja schon im, in, der, in der Kernstrategie fängt die ja schon an. Also bei der, bei der Definition über wie arbeiten wir und was
2: machen wir. Ja, und das ist ja auch die Rolle, wo wir als Designer ja mit aktiv dran Besten arbeiten, das ist ja das Schöne.
1: Ja, also ähm also genau, ich glaube, genau, ich glaube das ist das ja, was wir, was wir als Designer halt machen können, sozusagen diese Strategie und diese Marken, diese Kernwerte einer Marke halt auch mit zu definieren ähm, und die Vorteile von gewissen, von gewissen Ausrichtungen aufzuzeigen.
2: Definitiv. Total. Klar. Und das, Also ich sag mal, Nachhaltigkeit ist ja auch so breit, das muss ja gar nicht mehr um diesen, also ökologischer ist ja ein sehr hoher Faktor. Aber ich hatte auch irgendwie in sowas gedacht, so, es gibt ja so bestimmte Schuhhersteller, die machen dann so eine limitierte Edition oder sowas. Und dann haben die auch so ganz besondere Verpackungen einfach für die, die Schuhe, die quasi dann einfach schon da so mit, mit dazugehören. Und äh, den schmeißt halt dann auch nicht weg, sondern da hast du halt irgendwie was von. Du hast ja auch so ein, so ein ähnliches Projekt gemacht. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht kannst du uns davon ein bisschen was erzählen.
1: Ähm, ja, kann ich, kann ich noch was machen. Aber ich äh, erzähle ich gleich was zu, was ich aber noch... Ja, was genau. ich noch ähm, Du hast es gerade nämlich nochmal angesprochen, äh, auch wieder den Punkt, dass Verpackung ja auch Produkt sein kann. Und ich glaube, genau solche, äh, oder also vielleicht sogar auch Sammelobjekte sein können. Ähm, und ich glaube, genau das ist halt auch der Punkt, das ist die Richtung, in die wir denken müssen. Halt. Es ist halt nicht nur Cradle to Cradle, es ist aber auch äh, Upcycling. Es ist ähm, ja. ne, Also wir müssen sozusagen in, äh, auch wieder ein Vorbild von äh, unseren Großeltern nehmen. Meine Oma hatte nur alte, Alte, in Anführungsstrichen, hatte nur Senfgläser. Irgendwie, ich wollte gerade sagen, ja. Als Wasserglas im Schrank stehen. Das heißt, Verpackung kann auch Produkt sein. So, ich glaube, das ist, ein, das ist, das ist ein, äh, ein richtiger Ansatz. Genauso wie ähm, wiederverwendbare Verpackungen. Also, das, äh, Business to, also Im B2B-Bereich gibt es das schon ganz viel, dass ähm, Verpackungen eine gewisse Kinetik haben, klappbar sind. Das heißt, du kannst sie das ist kein Wegwerfartikel, sondern du kannst deine Verpackung immer wieder verwenden und damit ähm, Dinge transportieren, also äh, als Versandverpackung zum Beispiel, Es ist ja jetzt nicht nur sozusagen auch beim Enduser ähm, und ähm, was vielleicht auch noch, was auch noch äh, wichtiger, also klar Materialität und, ähm, äh, ist wichtig, Recycling ist mhm. wichtig, äh, aber auch es gibt da noch viel, viel mehr Aspekte, die wir irgendwie äh, bedenken können, um eine Verpackung um eine Verpackung halt nachhaltig zu gestalten. Unter anderem, und das ist ähm, genau ein Projekt, das ich ja äh, äh, im Prinzip auch mitgebracht hatte, iCandy, das haben wir für, für das Unternehmen Balsen damals entwickelt. Und zwar haben wir, ähm, haben wir uns mal im Markt angeguckt, wie eigentlich, also der, die Herangehensweise war eigentlich eine andere. Wir haben uns im Markt angeguckt und äh, mal geschaut, wie wird eigentlich äh, Zuckerreduktion kom äh, kommuniziert. Und Zuckerreduktion wird meistens, im Zusammenhang mit Verzicht kommuniziert. Das heißt, der äh, Kunde merkt, okay, 30 Prozent weniger Zucker. Und dieses weniger, das ist eigentlich der Ansatz, wo, äh, also da wird halt Verzicht kommuniziert. Und ist, ich glaube nicht, dass das die richtige Herangehensweise ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, na, wie könnten wir denn diesen, Verzuch, diesen Verzicht, Verzuchte, ähm, ähm anders spielen und haben gesagt, okay, der Konsument verzichtet nicht auf Zucker. Es ist zwar weniger Zucker im eigentlichen Produkt, aber er bekommt dafür Zucker für die Augen. Und zwar haben wir ähm, da haben wir uns auch bei der äh, Balsen Markengeschichte äh, bedient. Die haben immer schon mit Künstlern zusammengearbeitet äh, in der Vergangenheit. Äh, das rührt noch aus einer Zeit, in der es halt gar, gar keine Mar äh, es gab gar keine Designer, Verpackungsdesigner und es gab keine Werber. Da alles, was irgendwie Kommunikation in einem Unternehmen war, ist ähm, wurde von Künstlern gemacht. Und diesen Fakt haben wir uns bedient und gesagt, okay, die neue Verpackung für zuckerreduzierte Produkte hat immer eine Hülle von einem Künstler gestaltet zum Thema Zucker. Und der Konsument bekommt halt den Zucker in Form von Eye-Candy zurück. Und das hat aber auch natürlich einen nachhaltigen Charakter, weil wir das, weil natürlich die Hoffnung ist, dass... Äh, diese Verpackung dann im Zweifel nicht unbedingt weggeschmissen wird, sondern halt auch wieder eine Wiederverwendung bekommt. In Form von entweder ist es ein Sammelobjekt oder es ist, äh, wird zum Beispiel wiederverwendet als Geschenkverpackung. Es wird wiederverwendet, äh, im Idealfall wird es sich an die Wand gehängt, äh, also gerahmt und äh, irgendwie wirklich als, als Deko-Element verwendet. Mhm. Ähm, insofern hat es auch da wieder so einen nachhaltigen Charakter. Und ich glaube, genau diese Konzepte lassen sich halt... Ähm, lassen sich ja auch für Nachhaltigkeit allgemein spielen. Also eine nachhaltige Verpackung kann auch einfach anders gedacht sein. Also es muss nicht, der Konsument muss nicht denken oder der Kunde muss nicht denken, also andersrum, er muss sozusagen die Vorteile erkennen, das Schöne daran erkennen, warum diese Verpackung jetzt sogar besser ist als die alte.
2: Ja, oder äh, warum ne? ein ein Beispiel das Produkt zum Beispiel,
1: dann besser wird. Klar. Ja, das Produkt wird besser und die Verpackung wird besser. Es ist kein Wegwerfartikel. Ich denke zum Beispiel, äh, auch ein, vielleicht ein, äh, ein Konzept, wo man in der Zukunft vielleicht mehr darüber nachdenken könnte, sind so äh, Pfandverpackungen. Gerade im Elektronikbereich, ihr habt Apple angesprochen, muss denn die Verpackung von Apple äh, aus Pappe, als, äh, Apple ist nur ein Beispiel, aber muss denn so eine Verpackung von einem Handy, äh, die Versandverpackung immer aus Pappe sein so, und dann irgendwann weggeschmissen äh, werden? Nein, ich glaube, man könnte es auch anders machen. Es könnte eine Plastikverpackung, eine Mehrfachverpackung sein, die nur ein Inlay hat und äh, der Kunde bekommt... Zum Beispiel 10 Euro gut geschrieben, wenn er, wenn er sie zurückschickt. Und dann kann sie wiederverwendet werden. Also es muss nicht alles immer nur für, zum Wegwerfen verschwendet werden, äh, produziert werden ja. sondern es kann auch. Quasi es, so ein Pfandsystem ja, halt, ne? Wow. <lacht> ja, auf jeden Ich habe ganz Fall viel also, und äh, schnell geredet gerade, ne? Entschuldigung, Entschuldigung ja, dafür. Ja. Ich bin, ja, ich, ähm, bin <lacht> einfach ein Thema. <lacht> ja,
2: voll. Also wir merken auf jeden Fall, dass es auch voll, voll dein Ding ist. Ja. und so. Du brennst da auch. Total für. was auch super wichtig. Ja, das beschäftigt, das beschäftigt
1: mich einfach im Moment. Das ist das, was mich eigentlich äh, tagtäglich im Moment beschäftigt. Ne? Also ich gucke, ich äh, renne durch Supermärkte und äh, bei, mhm. bei, jedem zweiten, bei jedem zweiten Produkt denke ich, warum muss das denn, warum muss das denn jetzt noch dreimal verpackt sein? Ja. Geht das nicht klüger? Geht das nicht, äh, geht das nicht smarter? Ich denke, also, wir hatten das Thema eben auch gerade schon unverpackt. So, ich glaube, das unverpackt zum Beispiel. Es gibt ja schon Läden, aber das ist halt immer das Premium-Öko-Segment. Es ist sehr teuer, es ist nicht convenient für den, für den äh, Kunden. Ich glaube aber, warum, warum kann dieses Konzept nicht auch ganz, ganz normal in normalen Supermärkten angewendet werden? Ne? Also ich glaube, das, ist sogar, das birgt riesen Chancen für Marken. Ein riesen, also riesen Shampoo-Spender im, äh, im Laden ist doch viel attraktiver und gibt viel mehr Kommunikation als jetzt äh, so ein unaufgeräumtes Regal mit tausend Shampoos. Ne? Also ich glaube, warum, man muss auch sowas halt einfach neu denken und auch da auch mal aufzeigen, was das für Chancen für die einzelnen Marken bewirkt. Also ich halt lieber meine äh, Shampoo-Flasche unter so einem Spender, als da ständig immer wieder äh, mir neue zonen zu Zuhause wegschmeißen zu müssen.
0: Also dieses so Soda-Stream-Prinzip im Prinzip. You know?
1: Genau, also äh, Soda-Stream ist ein gutes Beispiel. Ich glaube auch, dass. Ähm, ich meine auch, dass Nivea schon solche Konzepte hat an irgendwelchen Flagship-Stores, dass du sozusagen mit deiner wiederverwendbaren äh, Shampoo-Flasche da hingehen kannst und du das, kannst es dir nachfüllen. Aber das sind halt Einzelfälle. Und ich glaube aber, ja. glaub aber, dass das ähm, dass sowas viel mehr die Zukunft sein muss. Und wie gesagt, und ich glaube nicht, dass es ein, rein, ähm, rein Öko, äh, ein reiner Öko-Gedanke ist, sondern ich glaube, dass es ist halt auch totale Chance für die Marke wirkt. Also, wie gesagt. Hm. Ein riesen Display, vielleicht ein digitales Display, auf dem man kommunizieren kann, Angebote zeigen, zeigen kann, vielleicht auch andere Produkte bewerben kann. Ich meine, das, besser geht es ja eigentlich nicht für die Marke. Und auch für die, ja, und auch für die Umwelt.
0: Mm, definitiv. Magst du nochmal, also dieses Eye-Candy, was war, was war das für ein Endprodukt? Waren das Chips, Kekse oder? Was war ja, das?
2: Also, für die Leute, die das nicht kennen, ja, war, also macht, ja, muss, macht also, ja Kekse. Also Für die, die es nicht kennen, ist ja, ist jetzt glaube ich, unter Leibniz bekannt, oder?
1: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, dass es sozusagen erstmal für uns, dass es ein Konzept war, das wir dem Kunden äh, vorgestellt haben, der war halt von begeistert und wir haben das, ähm, erstmal ging es um ein allgemein zuckerreduziertes Produkt und das lief auch, äh, das lief auch über äh, Leibniz, also Leibniz war da auch ein Teil von aber letztendlich war die Idee, das wirklich für alle zuckerreduzierten Produkte umzusetzen. Leider, muss man sagen, ähm, ähm, hat Corona da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. weil wir, Ach, Schade. Ja, genau. In dem Moment, ich meine, hoffentlich können wir das irgendwann noch mal breiter ausfahren, aber in dem Moment, in dem, es halt, äh, in dem wir angefangen haben, dass, äh, dass wir haben die launch events und sowas alle geplant äh, und wollten da natürlich große Veran äh, wollten da Veranstaltungen zu machen, in dem die Leute die Kekse testen können, weil Geschmack, also die, diese Sensorik spielt da natürlich auch eine große Rolle. Der Keks muss trotzdem Total. schmecken. Weil Balsen hat uns da insofern unterstützt, dass sie äh, auch ein Produkt extra entwickelt haben, das halt zuckerreduziert daherkommt, aber trotzdem halt sehr, sehr gut schmeckt. Das ist ja halt ganz wichtig. Du kannst ja kein Produkt verkaufen, dass äh, die Verpackung kann so schön sein, wie sie will. Ähm, ja. Wenn das Produkt nicht schmeckt, wird es nicht gekauft. So und da haben wir äh, ganz eng zusammengearbeitet, dieses Produkt auch mit entwickelt. Also da war unser Teil natürlich eher gering bei der Produktentwicklung, das war, kam schon von weisen aber ähm, genau in dem Moment, wo wir dann Verkostungen machen wollten, indem wir die Verpacken äh, groß streuen wollten, da kam halt Corona ins Spiel und wir konnten halt, mussten alles äh, canceln, was wir da so geplant hatten. Ne? Aber ich hoffe, das nehmen wir irgendwann nochmal, äh, dass es das irgendwann nochmal wieder Fahrt aufnimmt. Ja, hoffen wir natürlich Das auch. ist genau das, was ich ja vorhin meinte, ähm, genau wenn in solchen Krisen ähm, ist die Nachhaltigkeit und äh, sind solche innovativen Konzepte erstmal nicht mehr ganz so wichtig für äh, an, 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 an vielen Stellen. Ne? Da ist sozusagen das Kostenargument denn leider das Wichtigere. Mhm. Ja.
2: Mhm. Total. Ja, du hast gerade schon auch was gesagt, so, dass du da ja auch mit einem anderen Blick dran gehst. Also, wenn dich das, wie gesagt, noch sehr beschäftigt. Ähm, also du gehst ja dann wahrscheinlich an ein Packaging ganz anders auch ran, wenn man diesen Faktor einfach auch mit bedenkt, oder? Ja,
1: aber das ist auch tatsächlich für mich neu, ne? also dass ich dieses, also ich versuche mich selbst gerade halt in diesem, in dem Bereich Nachhaltigkeit und nachhaltiges Packaging halt stark weiterzubilden, ich habe so nicht angefangen zu arbeiten, angefangen ich habe in meinen ersten Projekten natürlich viel stärker aus Markensicht gearbeitet mhm. und, was ich auch immer noch tue, klar, Marke ist immer noch das, äh, immer noch das Wichtigste, aber ich versuche bei jedem Konzept, das wir umsetzen, halt äh, den nachhaltigen Aspekt mitzudenken.
2: Ja, Na, also ja, ich gehe gut.
1: sozusagen, ähm, wenn ich ein Briefing bekomme, klar, die Pflicht muss gemacht werden und äh, Marke ist, äh, ist, ist immer noch im Fokus, aber, der, äh, aber ich versuche trotzdem immer noch mal zu denken, kann man das, diese Verpackung nicht optimieren und was für, was für Chancen birgt eigentlich ein, vielleicht auch mal ein ein, ein anderes Verpackungskonzept. Ja.
2: Total. Ich finde es auch aus Sicht von einem Kunden total interessant, einfach, dass sie ja dann auch sagen können, ja okay, unser Packaging ist halt jetzt besonders nachhaltig und so. Also es ist halt auch für den Kunden ein total wichtiger Punkt. Ja, das ist genau das, was ich meine. Es ist halt
1: ein riesen es ist ein äh, riesen kommunikativer Vorteil. Ne? Also ein, ein, starkes, genau. ein starkes, nachhaltiges Konzept ähm, ist vielleicht in der Produktion äh, ein, ein Stück teurer, aber es ist nach am Ende lässt es sich viel einfacher und schneller und besser in, äh, kommunizieren und spart dadurch Medienbudget ein. Du hast, ähm, es wird vielleicht in Social Media geteilt, ähm, ähm, ja und und so weiter. Ne? Also du
2: ja klar, das ist ja dann auch wieder Branding im Endeffekt. Ja,
1: genau.
0: Das ist ja auch dann nur temporär, ne? Also wenn wir natürlich von, dem, von der Utopie ausgehen, dass alles, ähm, also was heißt die Utopie, aber von dem Idealfall ausgehen, dass alles ähm, nachhaltig gestaltet ist, dann verfällt aber auch dieser Marketing- oder dieser Kommunikationsaspekt, äh, glaube ich, oder?
2: Aber da sind wir ja noch nicht. Ja, ja definitiv.
0: Ähm nee, aber klar, wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Aber ich würde behaupten, das ist bei fast allen Marketingkonzepten der Fall. Ein Marketing, ja. das Konzept, das, das funktioniert, wird halt schnell adaptiert und irgendwann hast du dieses Alleinstellungsmerkmal nicht mehr. Und ich hoffe, wir kommen irgendwann an den Punkt, dass äh, ein äh, nachhaltiges Produkt kein, mhm. äh, kein Marketingkonzept mehr äh, wert ist, weil es ja, halt, weil es halt Standard ist.
2: So. Ja, das ist natürlich das beste Ziel ja. eigentlich.
0: Ja, ähm, für unsere jüngeren Zuhörer haben wir uns ähm, gedacht, die finden ja bestimmt das, äh, das Thema auch interessant, hättest du vielleicht so ein paar Tipps, ähm, wo äh, zu welchen äh, Literaturen äh, man sich da mal durchlesen könnte oder wie man sich in diesem Feld bilden könnte, abseits jetzt von der Universität?
2: Also vielleicht auch nicht nur Nachhaltigkeit oder generell also Packaging. Auch Packaging genau. Was was meine
1: meine und das so so platt das klingt, aber meine größte Quelle in diesem Bereich ist tatsächlich Google und ich habe mir halt diverse Google Alerts gesetzt äh, mit 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 ähm, naja mit verschiedensten Suchbegriffen natürlich nachhaltiges mhm. nachhaltige Verpackungen. Äh, wenn wir jetzt nur in diesem Bereich mal denken nachhaltige Verpackungen. Ähm, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Das heißt, ich, ich durchforste halt das Internet. Ich glaube sowieso, dass digitale Literatur, also alles in dem Bereich halt eigentlich auch noch stärker die Zukunft sein wird. Mhm. Und allgemein Packaging. Naja, also ich kann, ich habe das ja vorhin schon gesagt, also ich kann die, die, die Bücher, die, also die Bücher über Peter Schmidt halt wärmstens empfehlen. Also wow. es gibt also das ist tatsächlich, ähm, ähm, das macht, also das, das zeigt, gibt auch noch nochmal neue äh, Sichtweisen. Und ähm, ja, das ist, das ist, das also war für mich auf jeden Fall eine wichtige Literatur, äh, so nach der Uni, äh, zwischen, zwischen Uni und Uni sozusagen.
0: Hm. Ja. Du hattest gerade von einem Google Alert gesprochen, was ist das?
1: <lacht> ähm, also es gibt die Möglichkeit, bei Google sich halt... Ähm, äh, Suchbegriffe, also Suchbegriffe einzustellen, die äh, und du kriegst jeden Abend dann halt ein Update mit relevanten neuen Beiträgen, die irgendwo im Internet auftauchen zu Themen. Cool. Wow, wow. Also, kannte ich gar nicht. Ich nee, nicht. Nee, nee. Also das, äh, das, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Also das ist, ähm, das ist, äh, funktioniert mit jedem Thema, das einen interessiert.
2: Generell. Ja. ja. Und Mega. das ist eigentlich,
1: und das ist eigentlich aktuell das, was ich, äh, wo ich meine wie ich mich halt auf dem auf Laufenden halte. Ne? Also das Thema ist ja noch nicht so groß, dass du da in, in den großen, großen Design-Blogs viel drüber liest. Und es ist auch sehr technisch, muss man dazu sagen. Also die, viele Artikel, die man dazu liest, sind äh, technischer Natur, ähm, kommen, werden dann zum Beispiel bereitgestellt von, von Verpackungsproduzenten, die sozusagen neue, äh, neue Materialien vorstellen, die neue Prozesse
2: zeigen. Mhm. ja. Ist ja auch unglaublich breites ja, Thema. Total. Ja total. Da kann man, glaube ich, auch nie auslernen von. Nee, es, genau. Und es ist halt vor allen Dingen, es ist so es halt ist so vor allen Dingen auch äh,
1: tatsächlich ein sehr technisches Thema. Man muss da auch, man muss da auch hm. ein bisschen Bock drauf haben, ähm, sich halt mit mit Acetaten, Bioacetaten äh, auseinanderzusetzen und mit irgendwelchen ähm, Polypropylen und so weiter. Also das nee. ist, es ist, geht ja ganz tief. Ne? Das, also es ist wirklich, das ist ja, ähm, ja. auch ein, ein materialrelevantes Thema oder ein materialbasiertes Thema. Ja. Total. Weil du
0: jetzt gerade Proliepylen gesagt hast, oi, 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 das, das erinnern mich an Chemie oder Naturwissenschaftenunterricht. Ja, ja. Also wir haben, und
1: das ist tatsächlich auch ein wichtiger, äh, wichtiger Faktor bei Mutabo. Wir äh, bauen da ja unsere Expertise immer weiter aus, gerade auch im nachhaltigen Bereich. Unter anderem haben wir äh, jetzt auch eine Designerin, die äh, auch Chemie studiert hat.
0: Ja, das ist ja der, der, der Optimalfall,
2: diese totalen. Ähm, wie, wie, wie. Interessante Kombination. Ja, also, ist,
1: aber das ist... Ein, äh, Kombinationen sind im Design immer sehr dankbar, ne? Also, äh, ein, ein... Also, Fach, Fachbereiche braucht man im Design immer.
2: So. Ja. Ähm, der beste... Weil du verknüpfst ja auch das, das Denken von, von einem Designer mit einer bestimmten bestimmten Feld genau. dann einfach Design nach. Also ob das jetzt Wirtschaft oder Informatik ist. Ja. Design bedeutet ja
1: immer Problemlösung und ein Problem ja. kannst du nur lösen, wenn du dich mit der Thematik auskennst. Das ist einfach so. Ja, so, und Designprobleme
0: gibt es ja auch gar nicht. Das sind meistens ja wirtschaftliche Probleme, die man lösen muss. Dementsprechend genau. kommt man mit nur Design eigentlich nicht so weit. Also man, man braucht ein breites Verständnis von, von vielerlei Dingen. Ja, Dennoch finde ich das mit der Chemie total genial.
1: Ja. Design ja. ist halt nicht nur schöne Dinge, ne?
0: Ja, ja. Das halt
1: genau, ja, da ja sind so. wir wieder bei unserem Podcast ja, genau. Mal. Ja. Nee, genau, also eigentlich ist es, ähm, das ist immer wichtig da irgendwie, also ich meine, wir sind auch, äh, bei uns, wir sind noch lange nicht am Ende, ne? wir müssen diese Expertise auch uns schwer erkämpfen und weiter auf, aus, ausarbeiten, meine, äh, ja, alle, alle Kollegen und Kolleginnen sind da auch, müssen sich halt, müssen sich permanent weiterbilden, das ist so.
0: Und wie sucht ihr gezielt nach Leuten? Ähm, gibt es da irgendwie spezielle Unis, ähm, die, die genau sowas ausbilden? Oder ist das eher Zufall, wenn ihr jetzt jemanden findet, wie, wie zum Beispiel du, dass du da Expertise hattest? Ähm,
1: also, also, ich habe die Expertise nicht gehabt nach meinem Studium. Stimmt, ja, ähm, ja, 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 ja. Absolut nicht. Ich habe ein persönliches Interesse, aber ich hatte keine Expertise. Die Expertise erarbeite ich mir gerade. Ähm, Stimmt, hattest es ja erzählt. Ja, ansonsten, ähm, ach, wie wir jetzt speziell bei Mutabor nach Leuten suchen, kann ich dir gar nicht so ganz genau beantworten. Äh, mhm. Es ist natürlich immer viel, wer kennt wen? Natürlich.
0: Klar, Netzwerk,
1: ne? Netzwerk. Ähm, ja, mehr kann ich dazu, kann ich, kann ich, dir dazu gar nicht sagen. Also es ist eigentlich Netzwerk ist das Wichtigste, tatsächlich. Mhm. Ja. Kann
0: man sich auch bei euch für ein Praktikum bewerben? Also, wenn ich jetzt an Studenten denke?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir. Ähm, also wir haben jetzt gerade, wir haben, ich glaube, die, die Saison, wenn man so will, ich glaube, die ist jetzt gerade ja wieder zu Ende. Ne? Ich, oder wie ist das mit dem Semester? Sorry, ich bin da ein bisschen raus, muss ich sagen. Es
2: geht jetzt gerade wieder los. Also genau, also wir haben raus. jetzt gerade neue,
1: neue Praktikanten bekommen, aber wir suchen eigentlich, äh, eigentlich regelmäßig nach Praktikanten. Also man könnte jetzt, das steht alles bei uns auf der Webseite. Genau,
0: ja. www.mutaber.com oder Punkt. de? .de. Alles klar. Dort genau. findet ihr alle relevanten Informationen. Ja. <lacht> Richtig. Gut.
2: Ja. Ja, du hast immer noch irgendwie so ziemlich viel, also ich fand es am Anfang ganz interessant, weil so das, das Künstlerische war ja auch immer mit dabei. ist das ist, Begleitet dich das jetzt auch immer noch so ein bisschen? Also ob es jetzt privat ist, in eigenen Sachen oder in Projekten?
1: Ja, also, also privat begleitet mich das auf jeden Fall. Also ich bin halt kunstinteressiert ich finde halt immer, mit Kunst und Design muss man irgendwie in gewisser Weise trennen, also Kunst zeigt ja. Probleme auf, Design löst sie, das ist meine persönliche, meine persönliche Definition davon. Ähm, äh, also ich habe ich hab auf der Arbeit weniger Kontakt zur Kunst, als ich sie privat habe, muss ich schon sagen. Ja. ja. Aber ähm, trotzdem ist ja Kunst und Design lässt sich ja trotzdem irgendwie nicht trennen, das ist ja artverwandt in gewisser Weise.
2: Eben, und ich glaube auch ein Designer arbeitet ja mit künstlerischen Mitteln. Ja, 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 genau. auf jeden Fall. Das
1: würde ich auch so unterschreiben. Könntest du, ähm, gehst du äh, in Museen? Ich ja, also äh, außerhalb von Corona gehe ich in Museen, ja, auf jeden Fall.
0: Kannst du vielleicht, ja, ist jetzt doof wegen, wegen Corona, ne? weil die ja jetzt ab Montag schließen. Ähm, kannst du ähm, Museen in Hamburg empfehlen, die man auf jeden Fall mal
1: äh, besucht haben sollte? Ja, also ähm, wir haben. Museen, wir haben natürlich unsere großen Museen, ähm, die Kunsthalle, ähm, die, das Museum für Kunst und Gewerbe, das ist mein persönliches Lieblingsmuseum. Wir oh. haben aber natürlich auch kleine, kleine Galerien, wie zum Beispiel die Affenfaustgalerie. Das ist halt ähm, aus meinem persönlichen Interesse heraus, da ist halt auch viel, viel Street Art. Ähm, die ist auch in einer ganz schönen Location, also äh, in der Schanze, das ist so ein bisschen unser. Äh, so ein, Szeneviertel, könnte man sagen in der Nähe also Nähe zur Reeperbahn. also die Affenfaustgalerie kann ich natürlich gerne kann ich empfehlen dann ähm, gibt es noch ein Museum in Barmbek und jetzt muss ich einmal ganz kurz ähm, so muss das <lacht> einmal ganz kurz ich will jetzt nichts Falsches erzählen ja alles gut äh, genau sorry das Museum der Arbeit auch immer gut ja, die haben gut. da äh, genau es gibt dann in Barmbek noch das Museum der Arbeit ähm, da gibt es auch immer wechselnde Ausstellungen. Du kannst da Workshops machen, Siebdruck und so weiter. Wow, cool. Das ist immer spannend. Dann haben wir, da weiß ich jetzt nicht, wie das aktuell gerade ist, dass es denn, ähm, es gibt häufig Ausstellungen im Gängeviertel. Das ist so ein, auch ein, Alter, so ein alternativer, ähm, ich will jetzt die Definition nicht. Äh, auch so Künstlerviertel. Ja, es ist so, ein bisschen, ich, ja oder? es ist so ein alternatives Künstlerviertel in Hamburg. Ich will nichts Falsches sagen. Ähm, <lacht> Äh, genau, aber es ist so ein, so, ein, äh, so, eine, so ein kleines alternatives Viertel im Hamburger Zentrum, also umgeben auch von viel, von viel Wirtschaft und so. Es ist echt, lohnt sich auch immer einen äh, Weg wert, wenn da gute Ausstellungen sind. Auch da kann man Workshops ähm. machen. Ähm, ja. Sehr cool. Ach, wir haben so viel. Wir haben das Procerius Kunstforum. Das sind schöne <lacht> Ausstellungen. Also ich meine. Es gibt, es gibt hier genug äh, zu sehen, wenn man also wenn man äh, interessiert ist an Kunst, dann gibt es hier genug zu sehen.
0: Ja, ich, glaub ich das glaube ich auch. Ja. Ja. Gut. Ja, wir sprechen jetzt knapp schon eine Stunde, ich glaube.
2: Ja, ziemlich genau. <lacht> ziemlich
0: genau eine Stunde. Ähm,
1: ja, haben wir noch Themen? Also, ich meine, wir könnten dieses Thema, äh, wir könnten jetzt natürlich noch viel tiefer einsteigen in die ganze Thematik, aber ich glaube... Ähm, dann reden wir noch drei Stunden. Also, ja, wenn wir jetzt noch in Details gehen wollen. Ne? Ähm, ja, deswegen, außer ihr habt noch schöne Themen, <lacht> wir können gerne noch plauschen. Plaudern.
2: <lacht> nee, ich glaube, das war ein, ein sehr guter Abriss. So. Auch für, also, Marvin und ich kannten das Thema erstmal gar nicht. Und so man hat einen ganz guten Einstieg dafür bekommen und sieht auch, dass es total wichtig ist. Und ich finde es auch einfach toll an Projekte so mit diesem Gedanken einfach ranzugehen. Ja, ja also ich glaube, ich
1: glaube äh, nicht nur speziell nachhaltige, nachhaltige Verpackungen, sondern die Nachhaltigkeit, der Gedanke der Nachhaltigkeit, ähm, der sollte uns als Designer bei jedem Projekt in irgendeiner Weise begleiten. Also ich glaube, man kann, man kann genau. das, man kann das irgendwie in jedem Projekt, in jedes Briefing in, mit rein interpretieren ähm, und ich sehe das einfach als unsere Aufgabe. Ne? Wir, wir als Designer bilden auch mit die Zukunft und ähm, diese Chance und diese Aufgabe sollten wir uns irgendwie auch alle zu Herzen nehmen.
2: Ja, schönes Schlusswort. Das würde ich jetzt auch
0: sagen. So, Leute, danke Moritz, dass du da warst. Es hat uns super ja, gefreut, es ge war mega inform gefreut. informativ. Und danke nochmal äh, für die Tipps an Museen und Kulturstätten <lacht> bei euch in Hamburg. Ja. Gut. Ja, zu, in, in diesem Sinne äh, schönes Wochenende und noch äh, eine erfolgreiche oder einen erfolgreichen Freitag. <lacht> ja, ebenso. Danke sehr. Gut. Ja, mach so, das dann dann das weiter ciao. Weiter. Ciao, ciao.